0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那么交易截止日之前的买家卖家区系列呢，今天来到了东部的最后一期。那我们今天将会聊到东部的最后五支球队，他们分别是
1: 凯尔特人队、雄鹿队、热火队、老鹰队以及奥兰多魔术
0: 队。那让我们就从凯尔特人队开始。两位，你们觉得进入到今年的交易截止日，凯尔特人队将会是什么样的状态？买家、卖家还是观望？凯尔特人肯定是买家，而且
1: 是最大的土豪
0: 。此话怎讲
1: ？坐拥这个戈登·海沃德的交易特例啊，让他们在交易市场上可以说是基本上想买谁就买谁
2: 。而且凯尔特人的战绩啊，我们也都看到了，凭借这一套阵容，他们已经是不止一次。进入到了东部决赛，但是啊，很遗憾都是铩羽而归。那他们的当务之急啊，肯定是要把战绩再提升一个档次，去冲击总冠军，肯定是妥妥的要在市场上找一条大鱼，对自己进行一个极大的补强。而且啊，其实印象中啊，安吉一直是
0: 可以说是联盟被大家誉为第一档的球队经理。对吧？但是其实过去几年啊，从安吉的履历上来看、啊，是相对比较让人失望的。印象中，对吧？他印象中这几年他在交易市场上已经错过了。印象中啊，从一八年开始，错过了卡哇伊，错过了吉米巴特勒，错过了保罗乔治，错过了浓眉哥。基本上每一个跟凯尔特人传出交易留言的，传说中凯尔特人看好的这些。这个巨星啊，没有一个被凯尔特人交易了，而且并不是说这些球队他不要凯尔特人的筹码，而是凯尔特人啊总是舍不得奥尼，总是舍不得把手上的选秀权年轻人换来巨星。但是今年不一样了，今年之前是感觉安吉啊一直是在等等等等到最好的时机出手，对吧？老油条老狐狸，今年不一样了，今年你是拖延不了了。这个选秀呃，这个交易特例啊，它是有到期日的，今年的11月份它就到期了，现在不用，夏天不用，基本上没机会了。所以说，如果今年的这个，再加上今年凯尔特人的这个开局不利，对吧？伤病原因，这个塔图姆新冠的原因，还有斯马特的受伤，导致凯尔特人现在挖了非常大的一个坑。现在再不补强球队的阵容啊，真的是。没有机会了，所以我非常同意啊，凯尔特人铁定的买家，而且是个大买家。其实我们之前的几期节目呢，也陆陆续续的透露过凯尔特人啊可能心仪的对象，因为这支球队目标非常明确，去年是东决，过去四年三进东决，那现在的目标最简单，我我要重返东决。如果要重返东决，肯定是要打败七六人和篮网中的一个。现在这支球队最缺什么？面对这两个对手，最缺的就是内线，最缺的就是他的中锋。无论是 TT 也好，蔡斯也好，还是罗伯特威廉姆斯也好，没有一个是可以在跟篮网或者七六人的系列赛中啊有稳定首发水平的。因此，我觉得他们的补强应该把优先级放在内线。所以我们之前说过的阿尔德里奇啊，我现在依然是坚持认为，应该是凯尔特人。最大的交易的目标，甚至其实再加上这个交易特例，是完全可以覆盖阿尔德里奇的薪金啊！我觉得这个凯尔特人现在真的是，我都很好奇为什么还没有出手。安吉到底是在等什么？我一直非常担心啊，我们这一期这个凯尔特人的这讲凯尔特人这期还没播出呢，说不定阿尔德里奇已经穿上了绿军的战袍了。那如果是没有的话，我觉得安吉可能又是要在。榨干最后一点价值，对吧？等到交易截止的最后一天，让马刺觉得完了完了，我手上这个阿尔德里奇交易不走了，我只能买断的感觉的时候，他再出手。因为现在有这个交易特例在，凯尔特人就可以出一个，比如说这个手上的去年的新秀兰福德，再加上今年新秀内史密斯，甚至都不用加上内史密斯啊，就能把这个交易完成了。就是看现在凯尔特人有多么大的诚意，愿意给什么样的筹码。马刺那边，阿尔德里奇已经不用去上班了，对吧？肯定是铁定要走
1: 。没错，其实阿尔德里奇这笔交易是我们一直非常看好，也是觉得凯尔特人最适合凯尔特人的一个内线球员。但是好像我昨天听开荒你说，现在这个凯尔特人的第一目标好像不是阿尔德里奇，而是另外一个奇奇怪怪的球员。我不知道他们在想什么
0: 。从去年夏天开始，对吧？我们做马刺对任下腰的那期节目开始，就说马刺应该把。阿尔德里奇送去凯尔特人了，到现在还没有发生，让我非常的失望。然后，如果真的不发生啊，那可能真的是凯尔特人看上了国王队的哈里森·巴恩斯。现在美国媒体啊，很多人揣测啊，说安吉特别想交易来巴恩斯。同样，巴恩斯的这个薪金呢，也是跟阿德的比较类似，凯尔特人也是可以,以相对比较少的筹码换来巴恩斯，而且那边的国王啊。基本上，我们先剧透一下、啊，也是进入到了一个卖家的状态。巴恩斯啊，很可能交易截止之前
2: 被交易到一个需要集战力的季后赛球队。我觉得我们还是不要小看了安吉啊，他的心目中可很有可能是有他自己的一盘棋。首先啊，交易来巴恩斯也好，包括我们上期节目说到了这个活塞队的格兰特也好。交易来这两名球员，很显然啊，凯尔特人就是在打造一支可以无限换防，这个防守端有一点像当年火箭那样的阵容啊，这样的一支球队。那这一支球队，很显然，它针对的就是内线同样也非常薄弱，但是侧翼以及后卫线非常强大的篮网队，也就是凯尔特人季后赛的最大假想敌之一，对吧？这是他的一层打算，但同样，第二层打算，我觉得安吉心里面很有可能跟我们一样，还是想要阿尔德里奇的。毕竟从阵容的合理性以及内外的均衡的角度来说，阿尔德里奇很显然是要比巴恩斯至少是要强不止一个档次的。那他先去试探巴恩斯、格兰特出这样的价，就是为了达到刚刚开花你提到的让马刺心里着急的这个目的。我先去问别人的价，你如果不跟我交易，我可就跟别人走了。说不定这样啊，到后来跟马刺谈的时候，他就掌握了主动权。哎，你这个说的，我现在突然突然是恍然大悟啊
0: ，对吧？茅塞顿开,、啊开啊。我们之前一期节目说，活塞队是隐藏的资本大师，对吧？私募大师，非常的可以，这个低价收购问题资产。然后重组之后割韭菜，高价卖掉割韭菜。这个詹吉现在看来啊，是一个谈判大师，对吧？他知道阿尔德里奇现在的 2,400 万的到期合同不好出手，全联盟需要内线又吃得下 2,400 万的季后赛球队没几个，说不定真的就凯尔特人这一个。他凯尔特人现在相当于是跟自己在较劲，如果他盯着阿尔德里奇不放，所以我现在好了，我把我交易筹码直接给国王。我换来巴恩斯，马刺就傻了，找不到下家了，说不定真的跟阿木说的一样啊，马刺最后着急了，我就买断阿尔德里奇算了。一旦马刺买断了阿尔德里奇，安吉立刻打电话就给阿尔德里奇的经纪人了，来，我们老将底薪，直接签。所以说，最后的结果就是，安吉又搞来了巴恩斯，对吧？有了无限换防的可能，侧翼进攻又加强了，又搞来了阿尔德里奇，我面对。大地的这样的内线的时候，我至少有个人扛一扛，既能打拦网，又能打切入人。这么想想，还真的是细思极恐
1: 。如果你真能把两个人都搞来啊，那我可以封安吉维神了。那即使如果这两名球员都搞不来的话，我觉得还有几名球员也是候选的，比如说魔术的阿龙戈登，比如说啊，之前我们聊过过的步行者队的特纳，都是有可能啊。
0: 还你还漏掉了万能的 P.J. 塔克，对吧？人见人爱，极差九。还有一个球员啊，其实我看媒体其实聊的很少啊，也是我们上一期节目聊到的黄蜂队的中锋科迪泽勒。你们觉得，如果科迪泽勒被交易来这一支凯尔特人啊，做作为凯尔特人的中锋，到底是把这个中锋的位置水平提升了，还是降低了？降低了，泽勒绝对不如泰斯。那如果泽勒是降低了，你觉得
2: 庄神怎么样？我感觉庄神还是要比泰斯强的
1: 。庄神固然是强，但是我们之前节目也说了，他这个合同啊，凯尔特人用交易特例是吃不下来的
0: 。但我们刚刚说了，凯尔特人安吉现在在走这个心理战嘛，对吧？先搞来巴恩斯这个只能交易来的，然后再逼着马刺买断阿尔德里奇，骑士买断庄神，最后二选一，签一个来。签不来阿尔德里奇，我签来庄神。那么聊完了凯尔特人队，下面一支球队呢是去年在东部决赛淘汰了凯尔特人队的迈阿密热火队。那如果说今年的凯尔特人啊开局的状态有点慢热，而且这个球队啊伤病啊各种这个问题不断，那热火啊可能说是更加糟糕，开局慢热也也是遇到了新冠。啊。再加上各种伤病的问题，但是现在呢，跌跌撞撞啊，又回到了季后赛的行列，而且眼看啊，也逐渐回到了去年我们熟悉的那支非常强硬的热火队的状态。所以，两位，你们觉得热火今年在交易截止日是什么样的状态
1: ？那热火队毫无疑问也是一个买家。那刚刚开花说了，热火今年由于种种原因战绩不佳，但是我觉得其实热火队之所以让我们觉得好像没有去年那么吓人、那么稳了，就是缺了那个男人。就是啊，他们缺了就缺了一个人，真的是缺了那个男人，就缺了那个一个人。而且那个人现在也是在另外一支球队，把另外一支球队带成了今年的热火。没错，那这个球员呢就是克劳德，今年在太阳呢，场均十分五个板，场均二点四个三分球。非常非常的高效，非常的好关键
0: 它的作用是这个数据体现不出来的。没
1: 错，它的防守，它的关键时刻拉开空间，拉开空间的能力，包括它稳定的投射。这都是我们去年季后赛看到，在热火里，在热火队里面啊，起到非常大作用的一个一个球员
0: ，能限制住字母哥，再限制住凯尔特人的这个塔图姆啊、杰伦布朗的非常关键的人员。所
1: 以我这里啊，觉得热火队补强的就是应该补强类似于科怀这样的球员，空间
0: 型防守的四号位，四
1: 号位、三号位的空间型，没错。那又要说这个老方案万能万能药了，就是。PJ 塔克
0: ，这一点我们真的是想到一块去了
1: 。那如果这个热火队啊，能在交易市场里面跟众多竞争对手啊抢一抢塔克，最后能拿到手上的话，对于这支热火的整体实力啊，绝对是一个非常大
0: 的提升。那你觉得热火啊，在塔克争夺战中能出什么样的筹码让火箭？啊。有诚意，就虽然啊，我觉得我们一开始在篮网的那一集节目中啊，就讲了一个方案是争夺塔克的，但后来你看，像我们这样这个相当于是一个模拟，对吧？东部的球队现在基本上讲完了，几乎所有季后赛球队都想要塔克，那也证明他在真实的 NBA 的交易截止日的市场上是非常受欢迎的，人人都想要。所以当时我们给的篮网的这个丁威迪能换塔克再加豪斯的这个方案，就很明显是给低价了。所以，热火要出什么样的价格才能在众多的报价中脱颖而出呢？我觉得，与其给丁威迪
1: 这样的球员给这个重建的火箭啊，倒不如给点实在的。那如果火箭能看得上，比如说这个纳恩的话，热火完全也可以用纳恩来做一个交易筹码来换塔克。但是如果想想动西罗或者邓肯·罗宾逊的话，这基本上是不可能的。
2: 其实防守是一方面 啊， 确实这个赛季热火给我们展现出来的防守功 力， 比上个赛 季， 尤其是季后赛 啊， 确实差了不少。但我觉得他同样 啊， 这支球队进 攻， 你说他不好 吧， 他有很多进攻 点， 但是是过于平均 了， 没有一个特别利的尖刀。所 以， 与其啊去争抢这个交易市场上校花塔克。不如退而求其次，追求一个并没有这么抢手，但同时啊也是集战力、攻击力更强的奥拉迪波。你们觉得怎么样
1: ？我觉得热火如果在今年的赛季初真的是有点想要奥迪的，但是最近我看火箭的比比赛比较多啊，特别是看我的这个凯文波特，那奥迪最近的状态真的是有点辣眼睛。我觉得以奥迪现在的状态，热火应该是不会想要花重金去买的
0: 。其实，与其说……换奥拉迪波啊，我觉得洛瑞倒是更加适合，而且其实媒体也在揣测、啊，说这个洛瑞的气质啊，非常适合这支铁血的热火队的球队球队文化，呃，而且呢也能解决这个进攻点的问题。更关键，我觉得大赛情况下他肯定是比奥拉迪波靠谱多了，而且是有经验多了。但是呢，热火现在的问题是，是在于啊，他的薪金空间非常有限。如果是要交易奥拉迪波，甚至是洛瑞啊，他的这个交易筹码中，首先肯定是要包括这个最近惹是生非的南纳德。但是对面的球队想不想要，对吧？接不接这个烂摊子是一个问题。如果不出南纳德呢？那基本上伊戈达拉的 1,500 万合同，未来两年的 1,500 万合同啊，就要送上了。这热火愿不愿意交易伊戈达拉啊？其实也是个疑问。对面的球队愿不愿意接一个达拉这个老将，对吧？未来两年，每年一千们啊也是一个疑问。如果我是火箭啊，我才不要一个达拉呢。那如果没有一个达拉，这个工资啊也很难配平，因为啊，热火是硬性工资帽的，他不能，他这个交易啊，他工资必须配平，不能超一点。所以我觉得这个热火是一个买家的状态，也是有买家的心，但是呢，他的薪金空间导致啊，他的这个买啊。相对还是有点困难的。那么接下来这支球队就不一样了，就球队的薪金空间啊非常多，联盟工资啊就第四少，那就是、啊、今年也是非常非常失望的一支球队——亚特兰大老鹰。我记得这个赛季开始之前、啊，我们三个人中我是最看好老鹰的，但是呢，你说老鹰能争前四？我说老鹰啊能进季后赛，能争夺。东部的前六不是前四，这是前四太夸张了，能争夺第六。我甚至说，老鹰的这个战绩啊，我可能比猛龙好。那一度啊，的确是比猛龙好，但现在最近打回原形了
1: 。但是我不知道你这个最近是什么最近啊？但是我这个最最近，好像老鹰的状态还是不错，特别是啊，解决掉了球队最大的问题，炒掉了主教练普莱斯。那最近也取得了三连胜，而且啊，战绩其实现在我们录音的时间是跟猛龙基本上是一样的。那我觉得老鹰队，我之前之所以不看好，是特别不看好他们的引援加里纳利以及博格丹博格丹诺维奇。那确实也是印证了这两名球员啊，今年的状态真的不太行，都受伤。但是
0: 两个球员也也都是健康遇到了问没
1: 错，但是我觉得这支球队，我但是我觉得我对这支球队其实现在倒是比在赛季初更抱信心的主要原因呢，就是他的两名年轻球员啊。成长的很快，特别是亨特，这个最近也是受伤了，但是希望他能很快伤愈回归啊。亨特和雷迪什的这对锋线组合啊，虽然雷迪什还是很一样的铁，但是这两名球员的防守啊，真的是非常非常的严密，配上吹跟吹杨的搭配，其实是非常非常好的。所以我觉得老鹰这支球队啊，如果他的球员都能够伤愈回归，这两名年轻球员包括这个博格丹。隆多以及加里纳利能够长期的以一个健康的状态打球的话，包括我之前特别喜欢的赫尔特啊，现在也是打得非常好。我觉得这支球队啊是不需要做太多动作，所以我觉得老鹰队在交易截止日之前啊，我觉得他们是一个观望者，不需要做任何的动
2: 作。这点我我同意啊，因为这个赛季老鹰说实话已经做了很多的动作了，不可能说因为博格丹和加里纳利的状态不好或者是伤病啊。又又去动他们，或者是又去动其他人做更多的交易，这个也不是很很符合一个正常的舰队的逻辑。但是这个赛季啊，我跟阿木的情况有一点相反啊，就是我反而现在我对老鹰没有这么看好了。最主要的原因啊，就出在他们的核心吹羊的身上。其实吹阳这个赛季他没有进全明星，其实比上个赛季啊，相当于是退步了。而且他自己的这个状态啊，也是一言难尽。我我感觉是非常的神鬼莫测，而且他的人气真的是直线下滑。没错、啊，我希望其实这一次没进全明星啊，其实是一盆冷水，应该把他浇醒，应该他让他自己再审视一下自己的这个。打法以及在串联球队方面这些作用，其实他没有起到一个很好的领袖作用。很多时候啊，他打起球来都是凭心情，梆的就抓一个三分。最典型的就是那一次打开拓者，最后十几秒落后两分，刚运球过三分线，梆就一个三分球投出去了。这球你说进了吗？还好说，这他没进，队友都根本没反应过来，没有人去退手，也没有人去抢篮板。所以这种情况其实给队友的信心的打击啊是很大的。如果他再再这么打下去啊，我其实对这只老鹰的未来是有点堪忧的。而且刚刚说我们说他是一个观望者，其实我们都还有一个隐患没有提到，就是另一个核心柯林斯啊。其实之前闹出过跟崔杨的矛盾。如果柯林斯这个矛盾继续存在的话，搞不好。他们会在交易截止日之前啊，把柯林斯交易出去，变成一个卖家。所以，刚刚阿木觉得老鹰是观望者，正
0: 经你觉得老鹰是卖家还是买家？
2: 观望者可能会变成一个卖家。其实我的观点
0: 啊，跟倒是跟正经更加接近一些。我觉得柯林斯啊，其实是老鹰现在阵容上的一个定时炸弹。之前呢，也是传出跟吹杨不合，对吧？公开就觉得吹杨不给自己传球，对吧？而且。柯林斯呢？今年夏天也是一个限制的自由球员，面临着续约的问题。现在这个自由球员的市场啊，现在也是非常很难预测。但是，毕竟柯林斯非常的年轻， 2 3岁，去年也是打出了准2 0加0的水平，肯定是有很多球队啊需要四号位的球队争相要的，比如说森林狼，对吧？万一给柯林斯一个顶薪呢？据说森林
2: 狼还真的挺想去争取柯林斯
0: 的。那老鹰就是很难匹配了，因为老鹰虽然今年的这个薪金空间挺多，未来他的薪金空间倒不是很多。阿木，你说你不看好老鹰去年的引援啊？的确，这两个老将呢，其实今年没有发挥多大的实力。但是更大的一个隐患啊，就是这两个呃老将的这个合同啊有点长。佳丽的合同一直到2023年，虽然最后一年是部分保障的，但也是也到佳丽二十这三十岁、36岁的那一个年份了。博格达诺维奇呢年轻一点，但是他的合同啊一直到2024年，最后一年是球员选项。这两个人加在一起，未来三年每年就要给球队占掉四千万，再加上卡佩拉的一千八百万也有三年，再加上。吹杨明年就要考虑续约的问题了，百分之百的一个顶薪。如果吹杨顶薪再加上前面这三个这个老将，呃，不一定是老将了，三个有经验的球员加在一起要占掉六千万，那柯林斯的顶薪就是不可能的事了。现在我们还没有考虑雷迪什和亨特未来的续约，所以对于老鹰来说现在非常尴尬。柯林斯如果对吧，现在就是一个囚徒困境对吧？柯林斯，我现在到底是？急于出手呢，但现在出手是一个低卖，但我现在不出手，就是要赌他在自由球员市场上的命运了。一个疯子球队出现，给了顶薪，老鹰就打水漂了，一毛钱都换不回来。但是如果大家都不给高价，诶、哎，老鹰捡了个便宜
1: 。没错啊，这个点真的是有点尴尬。我觉得克林斯在交易截止之前啊是不可能被交易走的。现在老鹰也真的是只能像。就是刚才开花所说的，赌一赌，到底这个他在自由市场上到底能拿到多大的合同了、啊？比如说，最后能给他一个2500万的合同，我觉得这样还是比较值得的
0: 。我觉得2500万啊，对于老鹰来说啊，都有点多了。如果你考虑到未来吹羊的合同的、啊、话
1: ，但是你加里纳利都给了2100万，这这个柯林斯没有2500万，真的说不过去啊。我觉得这个如果有这个机会的话，肯定是会续约的。之后。之后
0: 再怎么续约，到时候再说。这个我同意啊，而且如果我站在柯林斯的角度上来考虑、啊，两千五万都少了、啊。我觉得这就是，这就是我不高兴的原因啊。如果你觉得我是球队的未来，对吧？当仁不让的四号位的人选，凭什么六千万的合同砸给佳丽，跟我一样的位置？凭什么交易来卡佩拉，也是占了内线，对吧？把我的进攻的这个空间也占据了。为什么选秀大会还选一个内线的中锋，对吧？别忘了，对奥空谷。也是一个内线球员，也是个四五号位，对吧？如果我是克林斯，我肯定不开心啊。如果你对我有信心，为什么去找了三个备胎？所以啊，如果我是老鹰，我觉得我宁愿是把现在啊克林斯变现了，也不愿意去自由市场上赌一把。2,500 万啊，的确还是有点高。那顶薪那更是要不起了
1: 。你这个真的是太保守了。我觉得现在交易克林斯真的是太亏太亏了
0: 。那么聊完了老鹰队之后呢？接下来这支球队就是奥兰多魔术队
1: 。其实魔术队现在战绩啊，跟我们之前赛季前预期的很像啊，就是特别是我的预期，我觉得今年魔术队是铁定进不了季后赛的。那现在他基本上也是东部垫底的水平。这魔术过去几年在季后赛硬撑啊，现在终于是撑不住了。但是从某种层面上来说啊，其实这也是个好事，让他们有动力啊，真的想去打倒重建。那我觉得魔术队在。交易截止日之前啊，绝对是一个妥妥的卖家，而且很有可能是最大的卖家
0: ，很有可能是首发球员全部都可以卖掉。首发球员不包括他现在受伤不能打的首发球员，对吧？就是现在在打的首发球员都能卖。没错，三个受伤的年轻人正好是没有打的，是球队的非卖品，那就是今年的新秀科尔·安东尼，再加上就今年其实打得非常出色的。也是刚刚续约的福尔茨，以及啊，这个没有一年感觉是健康的埃塞克，这三个人我估计是球队现在也不想交易，也,也卖不出，也卖不出去，也卖不出价格，价格还要等他们伤愈归
2: 来之后看一下成果
0: 。因此啊，那我们一个来看一下球队的其他几个首发、啊，分别适合去什么样的球队？那比如说中锋五届维奇。我们其实给很多球队也安排过武切维奇的下场了，对吧？他现在呢30岁，今年呢全又一次进了全明星，未来三年薪金分别是 2,600 万、2,400 万、2,200 万，这也是递减的一个工资啊，对球队非常友好。那你们觉得，除了我们之前聊过的，比如说像凯尔特人啊，比如说像黄蜂啊，还有什么样的球队可能会对武切维奇感兴趣？
2: 我还看到过有些疯狂的交易方案啊，球迷给出来的就是交易到开拓者，跟这个纽基奇以纽基奇可能为主体进行一个互换，但是一般都是会牵扯到第三方，这两队直接交易好像比较难
0: 。那么球队的大前锋阿龙戈登，这25岁，未来分别是 1,800 万和 1,600 万两年的合同。
1: 我觉得戈登是所有球员里面最可能被交易的球员
2: ，但是说实话，我我觉得戈登这个球员很难去定位他，就是他好像什么样什么都可以来一点，但是什么样都不是特别擅长，有一点像这个格里芬啊，哎、呃、哎，除了扣篮，除了,除了扣篮一样篮，这扣篮可是顶级顶的。但你说扣篮能给一个球队的战绩带来多大的作用吗？也不好说。其实戈登啊，过去几年一直状态啊逐年下滑
0: ，场均得分呢，这一七一八赛季是达到了巅峰，场均十七分。那之后呢，十六分、十四分，今年十三分。投篮命中率呢，没有一年是有所提升的。今年还算是投篮命中率相对比较好的一年啊。但是作为一个所谓的这个运动型加空间型的四号位啊，这真的是没有达到联盟的平均水平的标准。其实我倒是觉得他是不是可以挑战一下
2: 打一个小球的五号位
1: ？护框基本上没有护框能力，防守真的是要被人打
0: 打爆
2: 。那只能去弱队去刷刷卖票了。阿姆，你觉得
0: 戈登最可能被交易到底交易给谁呢？谁来接这个盘
1: ？我我刚刚就提到了这个凯尔特人，如果排他们的第四选项或者第五选项的话，可能会考虑到戈登
2: 。另外，包括刚刚你们提到的，非常想要一个四号位的。森林 狼， 没 错， 也是
0: 有可能的。哎， 那你们觉得另外一个其实有可能需要四号位的球队 啊， 丹佛掘金怎么 样？ 不太适 合， 特别是掘
1: 金这种准争冠球队 啊， 我觉得他们不 会， 起码是不会花大价钱去来换戈登的。毕竟他这个他的气质跟这支球队还是不是非常相符。
2: 没 错， 我们之前的节目也说了。掘金其实最需要的就是他们刚刚放走的格兰特这种类型的球员、啊，跟戈登完全不是一路人。我觉得戈登倒是可以扮演一个穷人版的格兰特，这也太穷了吧！这饭都快吃不三没有三
0: ，D 是更没有 D， 这也太穷了。三是没有三，对 D 其实还是有一点点 D 的。我觉得戈登防守啊，其实还是他的这个强项之一。与其说他的投篮是强项，我觉得他的扣篮和防守。倒是强项，而且戈登其实按道理应该是个进攻效率挺高的小伙，但为什么职业生涯这个进攻效率都那么低呢？其实我觉得是很重要一点啊，就是他明明是应该是一个无球的球员，打成了一个硬被推上，的，打成一个有球的球员。有一年我记得非常印象深刻，还逼他去打小前锋，这不是乱搞吗？但你再想一想戈登身边职业生涯打了那么多年，没有一个好的正儿八经的传球手给他传球啊。今年刚遇到一个好的传球手，对吧、啊？这个福尔茨打了这个几场好的比赛，立刻受伤了。所以，他身边啊，如果有一个好的这个视野比较好、传球比较到位的人给他传球啊，我倒是觉得他的这职业生涯的进攻效率是可以有大的提升的。到了约基奇的身边啊，我觉得他的打球会更加轻松多了。那除了武切维奇和戈登之外啊，我倒是觉得福尼耶是这支球队最有可能被交易掉的。因为他是个到期合同
1: ，我觉得是很难交易掉。他的合同有点大，太大
0: 了， 1 7 0 0万啊！ 1 7 0 0万，我觉得 1,700 万，很多想争夺，比如说奥阿迪波，比如说凯尔洛瑞，对吧？想争夺一个外线进攻点的球队啊。如果这两个人弄不来，退而求其次，是吧？穷人版的，对吧？这我发现了，魔术他其实就是个这个卖卖打折货的，对吧？<笑>专门出穷人版的,<笑>九人九的球,球员，<笑>对吧？那就来个穷人版的奥拉迪波、富尼耶，多好呀！我觉得丹佛掘金，如果考虑，对吧？戈登不行，你考虑一下富尼耶，富尼耶也可以。我宁愿考虑鲍威我也不考虑富尼耶。我们之前说，对我们之前说过、啊，这丹佛掘金缺一个攻击型的二号位，那鲍威尔可能能解决问题啊。那如果鲍威尔弄不来，福尼耶也是可以的，而且也回到了梦开始的地方。当年也就是掘金选到了福尼耶，最后基本上是白送给了魔术。刚刚阿木所说啊，今年魔术的这个窘境啊，也是逼着他这个终于可以放下架子，不要做这个一轮游的球队了，来开始彻底的重建。其实过去几年，魔术的在季后赛啊，虽然是一轮游，但是基本上是连续两年上演了第一场比赛给东部第一一个下马威，对吧？这19年是第一场绝杀了最后的冠军猛龙，去年的第一场也是把雄鹿啊打的雄所有雄雄鹿球迷都吓了一跳。今年呢是没有这个机会了，但是啊，这个下面这支球队正好就是去年首轮被魔术上了一课的。密尔沃基雄鹿队
1: ，那在我这里看，我觉得雄鹿队和七六人的状态是基本上一样的。总体来说呢，应该是买家，但是同样不会有大的动作，基本上就是小打小闹、缝缝补补，就类似于刚才之前我提到的伊利亚索瓦这样球员的签约。
0: 你这个伊利亚索瓦的比喻非常好啊，因为因为七六人和雄鹿啊之前都是伊利亚索瓦的球队，是不是？这两支球队现在想想还真香呢，对吧？尤其是雄鹿 啊， 当时以为搞来了博格达诺维 奇， 为了清理空间把伊利亚索瓦裁了。现在伊利亚
2: 索瓦加盟了西部第一的球队 啊， 我觉得雄鹿现在还是感觉心里很后悔。阿木说的非常形象 啊， 雄鹿确实是跟七六人很 像， 但是我认为雄鹿的买家的心理 啊， 可能稍微要更迫切一 些， 毕竟 啊， 他相当于跟七六人的位置是对调了一下。上个赛季他可是妥妥的东部第一，甚至是联盟第一。这个赛季的战绩下降了，而且是在自己的一番操作补强之后，战绩下降了。再加上他看到啊隔壁的这些强队的补强和军备竞赛，可能也意识到自己要想超出上个赛季的成绩，完成自己争冠的目标，可能是真的是有一点难啊。而且再看一下这个，雄鹿的这个替补，真的是辣眼睛。所以我觉得雄鹿的当务之急，可能就是找到一个合格的替补带头人
0: 。但问题是啊，七六人和雄鹿同样作为买家，雄鹿是没有筹码的。没错，虽然心情更加迫切，但兜里没钱，没有兜<笑>里没钱有什么用？对，还是七六人还是有一张钞票的。只有一张对，雄鹿是有一张钞票，七六人对吧？有塞布尔，有马克西，马克马克西这两个钞票，雄鹿这儿比不了的。所以说，雄鹿换来换去嘛，就一个人，迪文琴佐，而且今年迪文琴佐的交易价值啊，还不一定比去年夏天高呢。就球队今天发现、啊，让迪文琴琴佐打专职的首发二号位。还没有去年马修斯打首发发挥水平高，那这怎么办？所以说今今年啊，雄鹿是有当买家的心，但是没有当买家的命。换来换去啊，不交不放迪文廷佐，那基本上没有交易的可能。放了迪文廷佐啊，也换不来其他球队能换来的人。你觉得迪文廷佐再加上一些新金的天头，再加上选秀权，能换来洛瑞吗？问题是啊，即使猛龙想要这。这个报价啊，雄鹿都没有薪金的天头可以放，雄鹿都没有选秀权可以放了
2: ，选秀权全要放在霍勒迪身上了，所以说雄鹿真的是非常的难操作。没错啊，现在回头看一下，当时雄鹿为为了稳住字母哥啊，真的是在霍勒迪的身上放了太多的筹码，导致现在兜里面捉襟见肘
1: 。我觉得唯一有可能操作啊，就是今年可能下降比较厉害的布鲁克洛佩兹，但是看一看他的这个合同年限啊。真的是有点长啊，一共还有三年，每年将近一千三百万。那其实他以他现在的状态，以现在以他现在的年龄，基本上是没有球队愿意吃得下,下这个合同的
0: 。而且，其实大洛啊，非常的神奇。我们之前也说过他，他他是职业生涯转型跨度最大的内线球员之一。曾曾经在篮网的时候，就是个内线的大白熊，根本是没有射程的，有一点点中投吧，对吧？基本上就是。篮下扛人被打，转身勾手，就在前几年也基本上就是篮网的最后一年，突然开出了三分球，在雄鹿的第一年就场场均能进 2.3 个三分球，骗了一个大合同之后啊，现在基本上每一年他这个投篮的效率啊下滑了都非常的明显，所以说再再加上他的年纪和他的合同的规模啊，真的是很难有球队去接了，所以雄鹿今年很有可能啊。在交易截止日之前，让人非常的失望，而且就基本上是带着这个相对比较失望的阵容啊进入季后赛。我倒是希望啊，今年大家期待没有那么大，雄鹿压力没有那么大，甚至呢，如果命好一点，不遇到这个直直接非常相克的球队。其实过去两两年啊，雄鹿都是在季后赛遇到了可能是最克自己的球队，一个是有卡哇伊有西卡的猛龙，一个是有巴特勒。有阿德巴约的热火都是非常克字母哥。如果今年雄鹿在季后赛带着比较小的压力，遇到一个相对风格没有那么克自己的对手啊，其实我还是非常看好这只雄鹿可以让大家在季后赛看到一些惊喜的。因为我觉得不是说他能比之前打得更好啊，我倒是觉得今年大家对他的期待比较低是一个好事。那么聊到这里啊，就是把东部的15支球队。在交易截止日之前的状态都分析完了。那么，在接下来三期的节目中呢，我们将会来逐一分析一下西部的数五支球队。那我们在聊东部的球队的时候呢，如果有漏掉了什么就交易的可能性，漏掉了哪些就今天的交易方案呢，也是非常欢迎各位听众啊，在留言区中。告诉我们
2: ，那也欢迎所有的听众朋友们和球迷朋友们继续给我们的专辑好评，并且转发以及点赞我们的节目
1: 。那本期节目我们就先聊到这里，我们下期再见
2: ，再见
0: ，
1: 再见
2: 。